0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要由我自己聊，找朋友聊。如果你是我们的听友，有一些问题想提出来询问，我们也可以在空中整理，跟大家分享。希望这样一个小小的平台，可以让我们的听友在听听我们的节目的时候，说不定得到一点点人生接招的心法。毕竟人生真的不容易，最起码也可以给大家一个喘息的时空。今天这一集要跟你聊的是听友来信，迈向成功之路。好，听友你没听错，这题目非常的正向。好，听友怎么会问这种正向的问题呢？当然不是。这个题目、哦、最后怎么变成这么正向，这么激励？其实是 K 老师经历了一个蛮悲惨的过程。好，你听到最后，我就会揭晓这个题目怎么冒出来。那我们这位还蛮有意思的听友，他来信是说：“我是一个忠实的听友。”我我现在发现每一个听友来信的第一句，是不是有在抄别人？第一句都会写：“我是一个忠实的听友。”好，那不过这个听友比较有意思的是，他说每个月。我都会尽可能的抖。内，这 K 老师就要非常感谢了。我们有些听友真的还蛮默默的就在相听我们的节目。那他说，因为他每个月都有多少抖内，所以他今天问的题目会比较困难。我没问题，反正你们问的问题我从来都没解决过。哎，我只是告诉你怎么活下来。那他问的问题我仔细看了一下，他还附了一个短片，叫做《老高与小莫》。这个是知名网红 K 老师知道，他付的那一集叫什么？第八个习惯啊，我看了大概八次了吧。第八个习惯，它的内容其实是史蒂芬·科维他讲到人生成功的七个习惯哦，这个是很有名的书，我相信很多人都看过。那他的提问是说，这些厉害的方法都是给人生胜利组用的。他说他是精神病患者，他已经被这个病魔打趴，生活常常受到影响，有的时候脑袋就会出现一些不是很真实的画面啊，想法让他很痛苦。他说清醒的时候他就想振作，可是常常又没办法成功。他问 K 老师说：“对于我们这种人生失败组的，请问你还有什么成功之道吗？”这题目真的其实还蛮蛮考验的，因为毕竟 K 老师自己在精神科服务，啊、呃，你没有遇过这种长期被病魔折磨的人，你不知道，其实他们在生病的时候，有的时候还比较有精神，有的时候恢复以后，可是他必须服药，所以他的生命似乎多多少少会减少一些火力。那我正在想怎么回这封信的时候。那个王蓉突然传了一个简讯来，他说：“呃，我们有听友不晓得 K 老师你有没有看到留言？他用 Apple Podcast， 好、哦，那我其实看得到，但是 Apple Podcast 我不知道怎么回答。然后我就跟王蓉讲说，我知道啊。他说那最新那一则是什么香菇的故事？什么什么跟你贺年？什么听你演讲？什么有如醍醐灌顶？”但是他建议我可以聊一聊香菇的故事，好像这个听友跟你很熟，你要不要分享一下？我前一封信都还没有想出怎么回答，那这个留言我知道了，他是我一个学弟，叫黄健，他在福大任教，他是黄健心理师，黄健教授，他可能听过我一些讲课，那我知道其实香菇这个故事，其实是我讲到也是。精神病患、精神分裂症、视觉失调症的一个故事。哎，王荣这个传讯息给了我一个灵感，就是说，哎，既然我都不太容易回，那一方面我在节目上鼓励大家试试看，找到我们的 FB 粉丝页那边的留言，我比较容易回。这个是呼吁。那我利用这个机会聊一聊慢性的这种。精神疾患，好，然后病得比较辛苦的，然后我在医院的一些有趣的例子，然后最后从中我们来看看他们怎么样子有机会迈向成功。我自己在精神科服务的经验很多，那大部分的病友其实来都不能住，只能拿药回家。那少数可以留下来的，必须要有一些超能力，好，就是他们跟现实的感觉要有一点脱节，好，你看到六个人，他就可以看到六百个人，好，你听不到声音，他就可以听到很多人在骂他。那因为他跟家人或者他去学校，他到上班的地方会造成呃人际上面的一些困扰，所以我们暂且让他留在我们医院。然后让他服药打针，其实我们不知道怎么把他们医好，但是我们让脑波不要乱动，那他们就会不会胡思乱想。缺点就是这些药跟针的确会让他们正常生活的活力也下降，毕竟要压制脑波嘛，你也不可能只挑精神分裂症的那些幻觉，连正常的一些感觉也会压下来，甚至他们吃东西的胃口，他们走路的动作。都因此而拖累，所以他们其实是很辛苦。但是 K 老师有几个有趣的例子，我猜黄健可能是要我跟听友们分享这些。我举我印象中最记得的几个给大家，呃，认识一下有趣的个案。但如果你要理解真实的状况，你又不能到精神科来服务，那我觉得你可以先挑那个电影。我在之前的节目介绍过，叫《美丽境界》。其实他拍的还蛮贴切的，你就会知道病友的天分跟病友的哀愁。那我那个有趣的故事是发生在没记错的话，应该是2012年。那为什么我能记得这么清楚？因为那时候流行玛雅文化，好像预言世界要毁灭。那我们的病友你也知道，就是住在医院，其实还。蛮跟得上时事的，有的时候他们会聊一聊这些玄学，那我也就姑且听之。那凡是感应到这种世界末日的，我们就把他们归在同一组，听他们聊天也蛮好玩的。哎、欸，他们有很多的论述，好，到底世界会用什么方式毁灭？那我们当时最主流的一种论述是，世界其实没有要毁灭，是外星人会来。那我们地球人本来是外星人的后代，但是因为大部分的能力都退化了，感应不到超能力，所以变成普通人在世界上庸俗的过日子。那感应到的，其实不知道为什么政府不让他们好过，就把他们集中在精神科住院。那你们也知道 K 老师的强项就是耳、嗯、喝嘛，所以 K 老师也一度被他们认同为。拥有超能力，因为他们聊什么我都认同。那他们直问我有没有，我也是给他呵呵哈哈带过，不然他们就可能不跟我聊天，认为我是庸俗的地球人。那有一次，有一个病友，他把我拉到旁边，小声跟我讲，他说他怀疑我是假装的，他说我应该是没有超能力，故意跟他们熟，然后跟他们聊天。他。不是很爽，我这样子，那我也愣住了。他怎么会这样在观察我？我说何以见得？我突然觉得没有超能力真的蛮弱的，不能跟外星人沟通真的很丢脸，所以我就逞强。我说你怎么可以证明我没有？他说拥有这种能力的都住在医院，可是你却可以回家。他说我高度怀疑，其实你是来卧底，不晓得你有什么目的，想要来刺探我们。然后。我整个愣住了，因为他的那个论述非常合理。的确，我是有回家，的确我还有外出去讲课，这怎么解释呢？那其实平常我为了跟他们可以闲聊，好不晓得听友记不记得， 2012年那一阵子节目第四台有蛮多什么保洁时间关键时刻，哈什么他们都在聊外星人，什么金字塔木乃伊，所以我每天晚上都看那些节目，充实知识。来跟我们那几位病友可以切磋。那被病友这样子吐槽以后，我心情也蛮沮丧。我回家就没看五一五二台，我转到了六十几台。那时候好像是卫视电影台，现在好像没了。然后那时候我看重播，有一部电影叫《无间道》。然后我突然有一个灵感，靠！我知道要怎么回答我们病友了。所以隔天我就去跟我们病友讲，换我把他叫出来。我说，我私下只跟你讲，你不要再跟第三个人讲。好，因为通常我这样讲完，即便他们是生病的人，他们还是很有正常的人性，他们就会忍不住跟别人讲。然后我就小声跟他讲，我说：“你昨天不是逼问我说，为什么我其实要潜伏到你们这边来？我说，其实我不是潜伏到你这边来，是我潜伏回去庸俗的地球人那边，我的身份是卧底。”我去外面讲课，主要是要招募，看有没有一些人也有超能力，他们不应该还在外面忙碌，他们来我们这边，因为时间快到了，到时候我们就可以一起回去。哇，他半信半疑，以后来隔没多久，我就被他们认同说你应该是我们自己人。好，我这个故事尘封已久，很久没有讲出来，是因为呃。讲出来也蛮丢脸的，就是 K 老师不知道在跟病人乱聊什么。可是我总觉得那是我,我在医院服务过程中一个蛮有意思的回忆。那至于啊、呃、香菇是怎么回事？因为啊视、呃、觉失调症，好、哦，他其实有一类是僵直型精神病人，所以他有时候会把自己想成自己是某种动物或植物，然后他就维持同样的姿势。停在那个地方很久很久。那我要跟黄健讲，其实最有意思的个案还不是香菇，最有意思的个案是我们的病友有一位非常的厉害，他站在我们医院啊、呃、一个日光灯底下有一棵植物，他就站在那棵植物旁边站很久。那因为我们的医院很多服务人员都想劝他回来休息，他似乎没有站够一个时间就不回来。最后，我因为很好奇，我也跑到那棵植物旁边去凝神观望。然后他突然看我站很久都不动，他就问我说：“你也知道了吗？”然后我就跟他讲：“不要吵，专心。”然后他面露微笑，就继续看植物。那这样过了大概五六分钟，我发觉装下去也不是办法，因为我很想模拟他到底在感觉什么。我最后忍不住问他，我说我是新来的，那这样一个单位要做多久才有效果？他说大概要一个小时，至少也要四五十分钟。我愣住了，我说这样有一点累。他说你知不知道我们在做的事是很伟大的事，是在拯救地球。那这种我听多了，因为他们有的时候有超能力，都在拯救地球。那我只是没有想到站在日光灯下的植物旁边站一个小时可以拯救地球。我就问他说：“哎、欸，其实我只知道这个很重要，但是原理是什么？你可以透露给我听吗？”他说：“你知不知道世界上最大的危机是什么？”然后我那时候想不太出来，我说：“哎、欸，莫非是什么什么全球暖化？”我就乱猜。他说：“哦，你那行叫 global warming， 那那翻译中文不就一样的意思吗？因为他们很多学历很好，所以他们都绕英文。我后来就跟他讲说：哦，那我又过了几分钟，我发觉我还是不了解，我忍不住问他说：那我站在植物旁边这样一直看植物，为什么跟 global warming 改善有关系？他说：你没注意到你在呼吸的时候，你呼出来的是二氧化碳吗？”我我说这个我知道啊，我说我学医的啊。他他说他说那你呼出来二氧化碳，你很专心的时候，叶面这边有光，它是不是可以吸收二氧化碳，然后排出氧气？我说对啊，我说这个叫光合作用。他说我告诉你，他说其实地球上只要所有的人都能够找一颗植物，把自己制造的二氧化碳交给植物转回氧气，地球就有救了。我又觉得很有道理，但是我爸觉得哪里不对。我最后突然想出来，我说：“那我们就算整个医院的人都在这边对着树呼吸，那外面还有很多很多什么车子啊、工厂啊，都在排排废气啊、排废水，怎么样做都还是有污染呐、啊。”他说：“那你不是常去外面演讲，你要宣导啊？我现在在做示范，那你现在学会了，你要去外面讲，全部的地球人都在对着树呼吸，谁还开车？谁还在工厂上班？”哦， oh, 我那天就足足这样子呼吸了五十分钟，然后后来我也没再去干了。但是，听友啊，你你觉得我们病友到底是天才还是病人？我不知道。好、oh, ，但是我要跟各位老实讲，其实能有这样有趣的案子屈指可数，绝大部分我们得到这样视觉失调症、精神分裂症、躁郁症的病友，其实他们百分之七十以上，其实。都是比较愁苦的，只有百分之五到十，他们可能都觉得全世界的人都爱他啦，他要去什么追明星啊，明星总统都是他的朋友。大部分的个案都在担忧他会不会呃刚刚离开办公室，然后电脑没有关，他会很执着的担忧。那有些是觉得他因为是金头脑，所以别人接近他、靠近他时候甚至手碰到他的肩膀以上，会不会想窃取他大脑的情资？好，甚至有的人他囤一些东西，他觉得那些很重要，然后亲朋好友想要清掉，他们在发作的时候，他们就拿雨伞想要打人，因为他认为别人要害他，他们整个人际关系都搞砸，甚至大半辈子都躲在社区阴暗的角落，然后对着空气喃喃自语。所以其实。到底怎样才能才能帮他们成功呢？我们这个听友问的这一题，我还是没有答案。我转念一想，唯一能让我安慰的是，我想跟我们的听友讲，其实人生胜利组真的就一定都能成功吗？如果按照世俗的标准，就算五子登科了，那万一遇到大地震呢？那万一后来遇到车祸呢？那万一后来突然有人？呃，让他很着迷，结果他听信朋友的劝进，结果投资失利呢。我的意思就是说，成功也许就是那一阵子，那后来如果变成不成功，那这样还算成功吗？好、哦，我唯一能安慰我们生病的听友就是，连优秀的人都未必可以长期保有成功啊。所以我其实，其实，在困扰的点，我一直挣扎，然后我就反复听老高与小莫。那同时那一阵子扩，阔少把碎破心理师的第一集剪好了给我先听。所以我一边听人生胜利组的老高与小莫，史蒂夫·科维的这个成功七大习惯，另外听碎破心理师什么中风以后，什么大小便失禁。哎、欸，结果某一天晚上 ，K 老师不知道是吃坏肚子还怎样，哇，失禁了。本来是在考虑要不要讲这么真实，但是它就发生了。我睡着以后，突然就垮出来了，而且都只有水。我突然体会到，这个这个真的是荣格讲的共识性。你白天听太多失禁，你晚上真的就失禁哦。然后，然后那连着两三天 ，K 老师下床脚都没力。因为一直的拉,拉,拉水，整个人都虚脱。我那时候还念念不忘要想什么叫成功之道。到第三天 ，K 老师慢慢去接个案的路上，发觉走路有力气了。我突然可以感觉到旁边的虫明鸟叫，哦，花好月圆。我突然觉得我成功了，我战胜病魔了。所以，我那时候发觉。其实我不正在迈向成功之路吗？即便我中风，即便我失禁，即便我得精神分裂症，其实很多时候我们没办法永远保持成功。但是会不会成功跟失败，它本来就是轮流发生在我们的人生当中。如果我们记得安西教练的名言：“现在放弃比赛就结束了。”在失败的时候，我们不要轻言放弃。会不会失败只是下一轮成功的垫脚石？你看 ，K 老师一直想不出成功之道，结果只是肠胃失禁，到后来可以止泻，重新有力气走路，居然感觉自己就成功了。所以，我想跟我们的听友讲，不管你是人生的胜利组，还是你是人生的失败组。我们都一起，有时候在耍废、摆烂、自暴自弃，但有时候我们又在重新立志、力图振作，感觉犹有,有可为。我们在这样的循环过程中，其实我们都一起的走在迈向成功之路。生命的终点终究是一场空，但是如果你能切换观点，把它用一个循环的概念来理解。其实没有什么状态叫成功，我们只有迈向成功之路。谢谢听友，谢谢黄健给我这样的灵感。这一集录得好，那就是暂时的成功；如果录得没有很好，那我回去改进，下一次也许就有另外更棒的节目给大家。我是 K 老师。谢谢你收听心理治疗师本节目，由静心文创制作。相关的节目，你可以在各大 p o c k e t 平台收听。如果你想学习，我们听友按月斗内 K 老师跟静心团队也非常感恩。那如果你觉得身边有一些朋友，他也觉得自己在人生失败中已经看不到亮光，你可以分享这一集给他听，祝福听友，我们都一起迈向成功之路。我们下次见，拜拜。